0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunist i Istorspastorat och Karl Magnus Adrian, präst bland annat tidigare i just Istorspastorat. Välkommen att vara med.
1: Idag ska vi få samtala om och utifrån en text från Matteus kapitel 4. På söndag, eller den söndag vi tar sikte på nu, är första söndagen i Fastan. Överskriften är Prövningens Stund. Och eh, jag ska läsa ifrån Matteus 4, som sagt, verserna 1 till och med 11. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom, om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom Högst uppe på tempelmuren och sa det, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa det till honom, det står skrivet, du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig Då sa Jesus till honom Gå din väg, satan Det står ju skrivet Herren, din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka Då lät djävulen hon vara och änglar kom fram och betjänade honom Så lyder det heliga evangeliet
0: Lovad vore du, Kristus
1: Ja Idag är vi i början av Jesu verksamhet. Det är sammanhanget. Hans prövning i öknen sker efter hans dop. Som vi sprang förbi, kan man väl säga, för några veckor sedan. När vi pratade trettonde helgen. Då läste vi bara som hastigast om Jesu dop. Så inleds hans verksamhet. Nu är vi precis efter dopet. Första söndagen i fastan. Och vi kan säga att om Jesu dop är ingången till hans verksamhet- och direkt efter detta så sker det vi läser om idag. Jesus förs ut av anden för att sättas på prov av djävulen. Och det är, ja man kan väl säga så här, överskriften på senare, prövning en stund. Och det blir en prövning stund för Jesus. Matteus, Markus och Lukas. Vi läser från Matteus idag. Matteus, Marcus och Lukas berättar om den här händelsen. Markus nämner det bara jättekort. Det tror jag vi var för, förra året så pratade vi om Markus version och det var ju bara... En eller två verser. Han var i öknen. Slut. Mattias och Lukas berättar jättelikt. Alltså, de är nästan identiska. och Mycket mer utförligt. Vi får del av det här samtalet som jag misstänker att vi kommer dyka ner i. Kanske. Vi får se. Eh, mellan Jesus och djävulen. Men jag tänkte inte att jag ville börja där. Jag tänkte att jag skulle börja lite tidigare. Så.
0: Oj, oj, oj. Anden.
1: Drev Jesus ut i öknen för att sättas på prov av Satan. Vad. Jag skriver så här som en fråga. Det kanske låter konstigt. Vad kan vi göra av det? Driver anden också oss in i prövningar eller ut till prövningar eller så? Eh. Och så finns det en, en annan. Jag, jag, jag strösslar lite här med saker så ska vi se vad kolmagnet hugger på. Sen finns det ju också det här med att, att Jesus han drevs ut för att prövas. Och sen kom frestare. Frästelse, prövning. Mm. Är det samma sak? Vi. vi... Ja, ja. Är det här någonting du vill ta tag i? Något av något Allt. Eller ska... Ja, här härligt. Men, vad vill men, du börja med? Men, du kan inte klara med eh, Jo, men det ja. jag. Eh, det kan jag vara. Jaha. Mm.
0: Ja. Ja... <laughs> ja, det är så många bitar här så det låter ja. vi inte om vad ska starta upp. Ja. Det ska jag inte trötta lyssnaren på med sånt här. Men alltså, för det första, det här som inte är viktigt, mm. men ändå ibland är det roligt tycker jag. Jesus är väldigt mycket människor. Mm. Han blir till slut hungrig. Mm. Jag tycker det är roligt. Det tillhör liksom ja. det här lite roliga. Ja, just det. ja. ja han till slut blev ja. Hungrig, ja. Och det ska jag testa fråga dig och mig. Samma ja. fråga. Mm. Efter hur många dagar utan mat blir du och jag hungriga? Ja,
1: just det. Fast där skulle aj, jag vilja...
0: Aj, aj. Fast
1: där skulle jag vilja säga en sak faktiskt. Aj, aj, För jag, jag kan ju bli hungrig efter 40 minuter utan mat. Aj. Det är så jag är. Men, men... Jag... Jag vet också att ska vi inte, ska vi inte göra Jesus fasta mindre än vad den är. Men eh, en del människor som har. Jag, jag följde, jag såg en film om en person som fastade i 40 dagar. Mm. Och han var ju hungrigast de första dagarna. Mm. Och sen så avtog det. liksom Så kunde det komma ibland i kontakt. Mm. Ja.
0: Jag vet för jag har ibland har haft en 13 dagars fasta. Det ser jag. Och där är, jag tror det är dag 3. Det är en verklig prövning. Ja. Alltså då är allt, allt som är ätbart finns där liksom och, och lockar mig. Mm. Men första gången är det inga problem. Och mm. sen går det lättare. Mm. Så att det är absolut så. Det är, men, men jag tycker det är roligt att det är så att han blev till slut hundrik. Ja, han, alltså. han har inte varit innan alls. Men det tillhör det en kommentar som vi inte jag tror inte vi predikar om det den här söndagen. Nej. Nej, utan, jag tror inte det heller. Utan, men jag ville bara säga det som är lite, lite ändå seriöst i detta. Det är ju att Jesus är människa. Mm. Det är bra. Mm. Det är väldigt bra. jag tycker mm. jag band som på, på ett enkelt sätt är det väldigt bra. Jo. Eh, varför ska han ut och möta den onde
1: mm.
0: nu? Det är ju en fråga som vi inte består. Bara som du keterade att anden gör det. Alltså, det är Gud som medverkar, så att det är fadern, sonen och anden som är liksom en aktivitet här. Fadern tillåter det som anden gör och utsätter sonen för en prövning. Mm. Och vad är prövningen då? Jo Det är ju att eftersom man är människa så blir han hungrig. När man skulle köra teorin, vilket vi inte har som bekännelse i vår kyrka, att Jesus är Gud- bara lite, 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 lite människa. Ja, just det. Eller knappt det. Mm. Då är ju den här texten väldigt besvärlig. Mm. För att om han är Gud så blir han ju inte hungrig. Då ska ja, stå över det. Ja. Och så finns den här hemska uppfattningen. Så att är du riktigt andlig, min vän Fredrik. Ja. Så har du inga mänskliga behov. Mm. Bli nu riktigt andlig. Mm. Och då säger vi, nej. Jag ska vara lika mycket människa. Jag ska vara människa som Jesus. Inte lika mycket människa som Jesus. Eller på samma sätt. men jag, Men han, jo... Som människa delar vi villkoren här på jorden. Mm. Och det gör Jesus också. Alltså, så som Gud och människa, alltså utsätts, hans för, utsätts han för denna prövning eller denna mm. test, kallar vi vad du vill. Vi kommer tillbaka mm. till ordet kanske så Och det är för mig också väsentligt att tänka att det har ju också Hebrebrejbrevet med som en text idag: att han är prövad på alla sätt. På alla sätt. Och det tycker jag är Rent existentiellt. Så mår jag väldigt väl av detta. Jag tycker mm. det är väldigt, väldigt bra att få. Ha med sig detta. Mm. Att han är mycket människa. Mm. Men. Varför ska han utsätta sig för detta nu? Mm. Och Om vi tänker. Eh, att Jesus är. Född 5-6 före år 0. Mm. Det tror vi ju på goda grunder att han är. Mm. Eller hur? Mm. Eh, så är han. Så, och det finns också en notis i evangelien om när han börjar med Johannes så det är väl omkring 28 efter Kristus här för mig men det här tar jag ur minnet för det kan vara lite fel jag kan få pudla om detta också mm, nästa mm. gång men alltså han befinner sig han är strax över, 40, över 30 i alla fall mm. och med tanke på att han är så gammal så har det hänt någonting innan ju, i hans liv mm. Och där är Maria, vittne. och Det är mm. säkert hon som har berättat vidare detta. Hon mm. var med också i den första kristna församlingen. Eh, så att. Nu, nu är liksom. Ska vi säga? I skarpt läge. Mm. Jag vet inte om du tycker om det uttrycket.
1: Ja, jo, men det jag förstår jag. Ja, jag, förstår jag. Det. Vi
0: pratade om så barn de förra gången. Just det. Precis. Och nu är vi i hans vuxna liv, och nu är det liksom allvar. Mm. Och då utsätts han för detta.
1: Eller detta sagt, gjorde du det för förra gången? För, det var. Mm. Alltså, nu är det...
0: Jag, vill, jag tänkte då att jag ska säga det efter mina läppar. Alltså, nu, nu är det ingen lek. Och det var det inte hela tidigare heller. Men ibland så är det bra att tänka så här. Att, ja, allt har sin tid. Och nu kommer den här perioden som vi kallar ibland för Jesus. Offentliga verksamhet. Och då, då möter han den onde. Alltså, den ovännen som Jesus talar om i Matteus 13. Mm. Som har saboterat så mycket, och nu ska han möta den här ovännen. För det är ju kampen, bland annat, emot den här ovännen som Jesus tar upp i sin verksamhet och sin död och uppståndelse. Det är inte så att han, att. att men det är ju en del av hans, ska säga, hans verksamhet, om man uttrycker mig så. Och nu, tar, nu börjar detta på allvar, och då får han möta den här ovännen mm. på något sätt, som ju är en, nästan personifierad här i berättelsen som en. Person som tänker, som kan bibeltexter och, och, mm. så vidare och så vidare. Ja. Det var min bara en notering. Mm. Jag kastade inte ut en fråga här till dig. Nej. Men det var det första jag tänkte på. att mm. Varför nu? Mm. Och nu är det skarpt mm. Det
1: har ju precis... Man kan ju, jag tänker att man kan se detta också i ljuset av vad som har hänt precis tidigare. Det så ihop. Då har ju någonting verkligen manifesterats. Mm. Någonting har verkligen... Just det har blivit tydliggjort för ja. de människorna som var med där och då som mm. kan läsa om i Bibeln. Alltså, fadern, eh, så röst från himlen, Jesus smörjs för sitt uppdrag, som messias med mm. Mm. med anden. Eh, och då blir det någon form av eh, motreaktion, eller fast det verkar ju ändå vara det. Det är ändå Gud som har initiativet här.
0: Mm. Det
1: är inget mothugg från, från, mot, från ovännen, så att säga, utan det är ju mer det är ju anden som kan se
0: alltså. ut de här i öknen. Och, ja, ja. Mm. Jag tänker på öken. Det finns ju i traditioner från både från denna här öknen men också i Egypten. demoner mm. som, som man har kallat för det vill säga. Det är en svår prövning och bekymmer att, att leva i öknen. Mm. Det är inte lätt. Och de som har berättat för mig eller både i muntlig och skriven form har ju berättat också. Att, alltså att det är väldigt lätt att du... Och kommer vilse, be att du blir alldeles sne i huvudet. Mm. Därför att det är så karrigt och det är så besvärligt. Mm. Alltså det är verkligen bara miljön är mm. besvärlig. Och det tycker jag också är väldigt fint för mig som människa. Nu läser jag ju in betydelsen för oss lite för tidigt kanske. Men att tänka att han har inte bara frestats utan han har varit i ett sammanhang där själva miljön är så fruktansvärt svår att leva mm. i. Och det tycker jag ibland man får tänka att man får säga som det är. Alltså är besvärlis är väl den det. Man säger alltså, Nej, det inte så här, det inte besvärligt för mig för jag är en troende människa. Mm. Ja, det är verkligen tungt, det är verkligen svårt. Mm. Alltså ökenperioder perioder i våra liv mm. som är viktiga, de har Jesus prövat och varit i också. Mm. Mm. Han vet vad det innebär att vara hungrig och törstig. Tänk alla som inte får mat idag. Mm. Mm. Ja. Mm.
1: Mm. Och så det här med frästelse och prövning ja För det är, båda orden nämns ju. Nu är vi jäkligen. inne på det stora temat. ja alltså, eh, Anden drev ut Jesus i öknen för att sättas på prov. Så ja. det är det har vi prövningen. Och sen så visar sig frästaren. Och det förstår vi att det, det är samma person som är, För det är bara två, två vad ska vi säga, begrepp för samma person, varelse, entitet eller vad vi ska säga. Mm. Ovännen. Hade vi också som ett namn för det. Mm, mm, mm. Eh, ibland brukar man ju, den som är van vid att be herrens bön, vet kanske att den finns i två versioner. Som vi kallar ibland för herr, vår fader och fader vår. Ber vi den gamla inled och icke i frestelse. Och i den nya ber vi utsätta oss inte för prövning. Och då, <clears throat> man fundera på en del när man diskuterar Ja ni har den gamla, ni har den nya. Jag gillar den. och eller sådär, va? Mm. Så så är det ibland detta med frästelse och prövning som är en sån där sak som gör att det ena eller det andra. Ska vi ha lite andra bibliska perspektiv på detta? så Gud frästar ingen, säger Jakob i sitt brev. Första kapitel, 13 vers. I första korintisbrevet 10 skriver Paulus Gud låter ingen prövas över sin förmåga. Och han sänder ett utväg. Mm. Eh, om man skulle säga någonting om både frästelse och prövning utifrån den här texten som vi är i nu för det är ju primärt den vi ska ha. Så, så se vad du säger om detta. Alltså det är eh, Gud kan pröva människor eh, och gör det ju också här. Han prövar ju Jesus. Mm. Eh, men eh, gör och gör det för att stärka oss. Det är ju eh, det, det är det är liksom poängen med det, men frästandet sköts av frästaren som inte har några som helst karaktärsdanande motiv. Nu ska jag. Nu ska Något jag. Liksom... Fin ord.
0: Karaktärsdånande motiv. Jag ska fråga säga... för att lyssna vad det betyder.
1: Man kan säga om man. Ja, gör det först så kan Nej
0: nej ta, du, du får förklara dig själv. Ja.
1: Nej, man, kan, man kan tänka så här skillnaden mellan din personliga tränare som kan utsätta dig för jobbiga saker för att du ska få större muskler eller ska ja. springa längre. Ja. Jämfört med eh, eh, någon bekant till dig som, som försöker få dig att äta en, en hel 28 bit smörgåstårta för att du inte ska gå i dina byxor. Pff, eh, oj, 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 oj. Alltså, eh, Den ena vill dig väl även om det kan vara en utmaning, den andra inte. Ja, det är bra. Det är jag. Eh, och sådär... Eh, Mm. Ja, nej. Har du något? Ja, du har alltså, mött det också såklart. Också. Ja, det roliga
0: är att, att, att den här, här delen, alltså den här, det här ordet mm. eh, och för, först ska jag säga en tes till lyssnarna och, och nu kära lyssnare, så är jag inte ute för att sätta dig på, på, på det hala eller markera eventuellt att jag kan mer än du. Med, med den... Rasklappen så säger jag följande. Eh, om du kommer i bekymmer eller problem med hur du ska bedja bönen fader vår eller vår fader. Mm. Så har jag ett förslag. Mm. Mm. Inledes inte i peirasmos.
1: Mm. Det är mitt förslag. Mm.
0: Inledes inte i peirasmos.
1: Mm.
0: Det är grekiska. Ah. Därför att ordet på grekiska innehåller både på svenska prövning och kvästelse. Och när det gäller att förstå de här orden så vill jag bara ge också en liten som har hjälpt mig en hel del och det är att vi måste tänka så här när det gäller översättning att om innebörden i en prövning mm. test som du sa eller något sånt mm. eller frestelse att locka till någonting
1: mm.
0: så är frågan vad, vad, hur, hur klingar orden idag? Mm. Och det kallar vi för för semantik. Alltså det krävs menar jag av oss som predikanter att vi är väldigt noga med de svenska orden. Mm. Vi måste inte vara experter på grekiska och hebreiska. Det är bra om vi kan det. Mm. Men det är inte det som är poängen i det jag säger nu. Mm. Och det är att om... Eh, jag läser en, en vedahäftig information om att på 1500-talet på svenska språket så är ordet peirasmos alltså frestelse, förlåt, frestelse på svenska betyder eh, både pröva men för, och locka. Men mm. pröva betyder också. Men då skrev den personen, i svenska språket, alltså det är normalsvenskan som ger uttrycket normalsvenskan så från 1700-talet och framåt så är frästelse alltid någonting att locka till någonting som inte är bra. Mm. Alltså ordet frästelse på svenska klingar för folk i allmänhet som kan svenska språket som något negativt. Man lockas till något negativt. Mm. Och när jag upptäckte att ord på svenska har den här betydelsen så menar jag att då går det inte att bedja inleda sig inte i frestelse för Gud skulle aldrig locka en människa till att göra någonting som är ont eller dåligt mm. Mm. aldrig skulle Gud göra det mm. och det står också att Gud frästar ingen mm. det står det ju Brevet. och på det sättet tycker jag att det har blivit lättare för mig att, att verkligen bejaka den nya översättningen av, av fader Var eller vår fader
1: mm.
0: därför att det är på svenska inte gå att säga frästelse utan att tänka på den som lockar mig till något som är dumt. Mm. När du sa det här med 28 bitas smörgåstorta mm. Det är verkligen en ond lockelse. Det är verkligen mm. att sabotera en människas liv. Mm. Och Gud har aldrig det för sig. Mm. Och därför säger jag, Gud lockar mig inte till någonting ont så skulle du svara, tänker jag aldrig göra Karl Magnus. Nej, just det. Så att, men sen observera när jag såg att du skulle kunna bedja inledas inte i peirasmos mm. Så är själva ordet på grekiska. Mm. Det, in, det, det används både om lockelse till någonting ont mm. och prövning som Gud utsätter en människa för.
1: Mm. Och så. som också kan vara jobbig och som är jobbig. ja, ja Det
0: handlar inte för... om det. Ja, men, men det är ont. Ja, så alltså, lockelse till någonting ont. ont. Mm. Men, men alltså, Gud, Gud prövar en människa, absolut gör han det. Mm. Och därför finns det olika översättningar. och jag jag ska bara ta en sak som inte egentligen har att göra med med vårt ämne idag men, men jag tycker ändå att det har vikt med tanke på ordet som vi väljer ja, just det. så finns det ett förslag som används i vissa församlingar eh, både här och långt söderut i Europa fast på svenska och den är så här eh, ungefär eh, utlämnar mig inte till det som är ont mm. Alltså ungefär någonting sånt. Eller överge mig inte när jag frästas eller prövas. Eh, också en användning som mm. har använts som översättningar. Eh, ja, då hoppar jag in det. Ja,
1: jag tror att Bojatch, alltså, det här fardvår har vi ju från, från Bergspredikan. Det är ju bara några sidor fram i Mattias från där vi är idag. Jag tror att Bojatch i sin översättning om Nya Testamentet har, översätter låt oss inte komma i frästelse. Mm. Och det är ju också någonting som det ju, skulle jag säga då, tack för de förslagen som du läste, men jag, då skulle även det jag framförde nu, skulle ju också Mycket gå bra. runt detta. Mm. Ja.
0: För, när, för när, det återigen, om man, säger, om man då eh, leder sig inte in i det som, är någonting, som medför någonting ont mm. för mig, mm. eller att jag prövas över min förmåga. Mm. Det finns också löften om att vi inte ska göras, vi mm. ska inte prövas utan mm. över vår förmåga så menar jag att det som för dig som lyssnar och som inte tänker på språkliga kommentarer eller är intresserad av mm. latin eller grekiska så kan du ändå meditera över följande och det är att eh, om jag har rätt i i min tes att frästelse på svenska idag
1: mm.
0: används om att locka till något som är ont. Om man håller med om det mm. Då blir det svårt att bedja inledningen inte i fröstelsen.
1: Jag tänkte direkt på Janssons frestelse. Men, ja, ja, men ja. det var ett, det tidspunkt. Tycker du att min tes är för kraftfull. Mm. Låter den för liksom eh. auktoritär att. Hallå. Nej, men jag tror, jag tror att det är bra att vi, att vi slår ner på detta. Att, att, så att säga, gud prövar, han frästar inte. Och att sen så vet jag inte om det är, Sen skulle jag kanske säga: men nu gissar jag bara Och fundera på om. Den här, alltså, ordet frästelse idag, 2024. Om vi skulle fråga hundra personer på IKA: Hur många skulle uppfatta det negativt, positivt? Och så finns det säkert några, kanske om vi tänker att det skulle dyka upp några barn, eller ungdomar eller så. Vad är det för ord? Vad betyder det? Jag vet inte riktigt. Man kanske är lite, man vet inte riktigt. Nej. För att det handlar ju inte heller om, men så att säga. Det handlar ju heller inte om att det som vi vill undvika inte det som vi vill undvika, är det som är så... Ro, det är inte det som är... Om frästelse är något positivt. Om man tänker, åh det är ju härliga saker. Då kan ju bilden bli fel. Jaha, vill ju inte att jag ska ha Janssons frästelse ungefär? Eller alltså, att man tänker att ja, synd så, så, det, det är sånt som ja, är... Ja, nej, nej. Men där
0: blandar vi kort korten tycker jag. Ja, det kanske vi gör, ja, För att om frästelse... Om frästelse är typ att frästelse att äta 28 bitar småjusåta. Mm. Så tror jag att om vi nu frågar, för först frågar vi då hur folk anser på Ica, som du sa, va? Mm. Då skulle de säga, det är inte nyttigt. Mm. Alltså, det, det är ingen frestelse för mig. Mm. Det är snarare en otrolig bekymmer för mig. Mm. Eh, men, men frestelse, jag menar fortfarande på svenska i allmänhet, mm. så är väl karaktären på ordet det, att man lockas till någonting som man själv menar inte är bra. Mm. Sen om om man frästar sig att äta glass nummer tre när man äter två redan mm. så kan man säga alltså det är så gott med den tredje glassen.
1: Mm.
0: Och då blir ju den här frästelsen något positivt som mm. jag faller för och tycker att det är väldigt skönt och gott mm. att få äta den tredje glassen. Mm. Men för mig är det ett sätt att, att, att de mörkar man själva vad problemet ligger med ordvalet frästelse. Ja, det det, ja. det Eller, det. Mm. så jag gärna till och med tycker jag är för jag med. kraftfull här. Ja.
1: Men då skulle, jag vilja, då skulle jag vilja ta det här ett steg vidare eh, Du nämnde förut att eh, Perasmos är frästelse och prövning mm. Och här används ju det ordet vid två tillfällen I texten mm -hmm. En gång för att Jesus skulle mm -hmm. frästas mm -hmm. Eller för att han skulle prövas Och mm -hmm. sen kommer frästa ren Men ja, Och det, ja. det är samma ord Men då tänker jag så här Vad säger du om att den Som vi kallar då för nya Fader vår, alltså vår fader ja. Där blir vi, utsätt oss inte för prövning. Mm. Eh, finns det ett problem i den översättningen? skulle du säga?
0: Ja, alltså, vilket ord man än använder så måste man förklara sig. Mm. Och jag tror att det här är samtalet som vi har just nu om ordet mm. som också kanske landar hos någon som, som, för, som ber som här bönen med, med stor respekt och med, med glädje. Och det vill säga att Problemen vill jag inte lägga på dig eller på mig, mm. utan så att i själva ordet mm. ligger det så mycket mm. som vi tydliggör nu. Mm. Eh, men om vi, om vi tänker att den här bönen hänger samman nu i vi ännu för igen. Mm. Eh, Inleder sig inte i prövning utan räddas från det onda. Det hänger, mm. de, de hänger ju samman på mm. något konstigt sätt. Mm. Mm. Eh, väldigt tydligt. Mm. Eh, och de orden eh, Alltså att de hänger samman gör ju att vi måste hålla öppet, tycker jag, båda möjligheterna och säga att Gud kan mycket väl utsätta mig för en prövning
1: mm.
0: och när det händer
1: mm.
0: till exempel när Abraham ska offra sin son Isak Just det. så säger jag, Gud rädda mig från det onda mm. alltså när du nu prövar mig och låter mig vara med om detta och detta mm. och detta så skydda mig från det onda samtidigt. Mm. Alltså det finns någon, någon längtan. Mm. Någon insikt om. Att prövningen. Kan för mig vara så ond. Mm. Alltså jag kan uppleva det väldigt svårt. Mm. Och jag har en sammanfattande kommentar. Som jag, jag, jag test testtalar eh, så här. Att det som är en prövning. Mm. För en människa. Mm. Eh, som Gud har, har gett tillåtelse mm. till. Kan man uppleva som en personlig frestelse. Mm. Alltså det som, är, det som är, Gud tillåter mig att komma in i, som är svårt, mm. tungt, det kan uppleva sig mig som en frästelse. Mm. Du vill säga, alltså jag tror jag ger upp Gud, jag orkar inte längre, jag kan inte stå emot det längre. Alltså. Och sådana ögonblick tror jag finns existentiellt för massor av människor i, överallt i alla tider. Mm. Jag kämpar mot någonting och så, jag orkar inte. Mm. Nu kommer jag dit igen i samma sammanhang. Och jag ser att oh, det är samma problem igen. Alltså. Mm. Det är så tungt. Så att när jag ber om hjälp att komma att, att det inte ska prövas. Så skulle jag personligen säga. nu kommer det många ord kring samma sak. Gud, när, när det händer. Så skydda mig från att komma fel i detta. Mm. Mm. Och därför tycker jag det är bra. Att när man ber bönen på det gamla sättet. Mm. Inlämmer man inte i Så har man med sig detta att i en prövning så kan det ligga en frästelse.
1: Mm.
0: Så att, jag, jag vill inte säga med min tes att det är förbjudet att bedja det, på det gamla sättet. Nej, för bägge orden ja. finns med. Ja. Men det som vinner har övertagats för mig, mm. det är prövning. Därför att Gud äh, drar inte ut mig i något som är ont. Men det som Gud tillåter att ske med mig, det kan vara en verklig frästelse. Och jag tänker att det här med Jesus eller gettsemane, mm. det är samma sak där prövningens mm. stund. Mm. När han är han, förtvivlade över att han ska han gå in i den här kampen med lidandet och bära all världens synd det är fruktansvärt. Mm. Och så ber han att läkarna ska skyddas från denna prövning. Mm. För det är för tungt, de kan inte bära det. Nej. Han kan bära det, men inte mm. de. Mm. Mm. Alltså när jag prövas gud så låter det inte bli inte för tungt för jag orkar inte med det där.
1: Nej. Man kan tala så till Gud menar jag. Mm. Apropå den nya, jag tänker att vi ska komma in lite i samtalet också idag mellan Gud och, eller, mellan och, ja, ja. och hans motståndare. Men någon sa så här, apropå det här med utsätt oss inte för prövning. Då var det någon som sa så här i ett samtal om det en gång. Så så här, men då Det är ju genom prövningen vi kommer närmare Gud. Mm. Varför ska vi då be att han inte utsätta oss för prövning? Mm. Och då svarar någon annan svar. och ja, fast den, om, om Gud ska pröva dig så, så är det liksom då är det någonting som inte är roligt. Alltså det, vill säga, det är någonting som du helst inte vill. Mm. Det är då det blir en prövning. Ja. För det är som att säga, oh vad lätt och härligt det var med den här 300-grams-hanteln här. Mm. Men det är ingen prövning. Nej. Det kan se ut som en prövning, ja. men det är inte det. Men, men, ja.
0: nej, men det är precis som, det är väl så att de som ber den gamla översättningen, de, de har väl det som huvudargument. Mm. Alltså jag, jag kan inte hindra Gud från att pröva mig. Ja men det är ju då får man vända, tänka på parallella ord som jag har nu på mm. här säger vi, rädda oss från frästelsen, alltså rädda oss från att föras in i det som är lockande, mm. eller rädda mig från att lockas in i det, eller föras in i det som är en prövning av dig så hamnar jag ju hellre i, i Guds prövning än i frästelsen som jag inte klarar av mm om alla dessa många ord som vi använder idag det är bra att du kommenterar att vi skrev in i vår text ja, så, ja, jag, så vill jag ändå säga att, text, ja. att när vi talar om bönen av fader vår för det är mm. ju det som, och det är en väldigt kär och viktig bön för mm. oss självklart så låt oss stå för att pejras på grekiska alltså det står för både frästelse
1: mm.
0: och prövning mm. och därför så antingen så kan vi be att Gud leda sig inte in i prövning eller prövning eller frästelse. Mm. Att de här bägge orden mm. eh, om man nu vill tänka så. Mm.
1: Ja. Mm. Och så har vi ett samtal. för han Där ute i öknen så sker ett samtal. Eh, och jag tänkte som ingång på det eh, följande att det som Jesus alltså det eller så att säga de frästelser som läggs fram för Jesus handlar om saker som vi alla människor längtar efter. Tack mm -hmm, Och det kan man tänka, det kan, längtan kan ju vara, mm. det kan vara positivt. Åh, oh, vad, vad härligt att ha en varm filt när det är kallt. Det är ingen osund längtan på något sätt. Jag vill vara trygg. Jag vill ha mat på bordet och så vidare och så finns det längtan som inte är av eh, godo liksom mm. eh, jag tänker att det som den onde liksom attackerar här det är för det första våran längtan efter rikedom mm. tänk om vi kunde göra stenar till bröder mm. då hade vi kunnat starta ett bageri här i Ökstervall <laughs> mm. och sälja, dumpa priserna på bröd mm. och bli brödkungar eh, det andra är ha med vår självbild att göra vårt rykte Mm -hmm. Om du är Guds son. Mm -hmm. Så. Ja, men det vill jag ju vara. Eller det. Absolut, jag vill ju jag vill ju vara någonting. Och det tredje, matt. Fall ner för mig. Nu ska allt det här bli Vad tänker du om det?
0: Jag tänker först ta en generell tanke. För det här. När vi läser den här samtalsdelen av berättelsen som mm. vi har just börjat på nu, precis. Mm. Så det intressanta är att den första kommentaren som du har nu, mm. det är att tolka in oss i detta. Mm. Och du undrar av vilken anledning tar du in oss i den här mm. texten? Det handlar inte om oss. Det handlar om Jesus. Ja, nu. absolut. Nej, nu låter det att jag ska hacka ner på dig. Nej, det tror jag inte. Nej. Men,
1: men du har något i jag kokar på. Ja, ja,
0: jag har en i tanke. Ja. Det vill säga, när vi läser om Jesus ja. så handlar det dels om det som du sa inledningsvis idag tror jag. Alltså de här texterna, och lyckas förra gången, mm. handlar ju om att tydliga, vem är han? Mm. Alltså det är en identitetstext,
1: mm.
0: kan man kalla det för det? Ja. Mm. Vem är Jesus? När han talar om dopet, som vi började mycket, mycket kort, så handlar det om vem är han, den älskade sonen.
1: Mm.
0: Vem är han nu? Han är Guds son som har en kamp emot djävulen.
1: Mm.
0: Ja. Sen när du tar in det här med, med oss... Mm så menar du att av detta lär vi oss någonting för vår egen frästelse, kamp, prövning,
1: mm.
0: möte med det onda. Håller jag helt med om? Mm. Jag skulle dock till lyssnaren vilja fundera på hur tidigt vi tar en text och lägger in oss i den. Mm. Innan vi har liksom borrat färdigt ja. om Jesus. Men jag tycker det är väldigt bra att du gör det därför mm. att nu har vi Återigen, två parallella linjer. Ja, just det. Och jag tycker vi kan hålla det i liv om jag får säga vad jag tycker till, till dig. Kör det här sp sp spåret och tänka, vad lär detta oss mm. om kampen och, och. Mm. frästelsen prövningen. Mm. och prövningen? Och vad är det Jesus är med om? Mm. Ja.
1: Mm. Nej, men precis. Jag håller med dig. Det här är, handlar ju om en... Så. Det, det finns det, det, så här, det som sker i texten har med oss att göra, men vi ska också vara medvetna om att det, det är inte en exakt beskrivning av hur vi frästas. Men jag tror att det finns ju någonting i de här olika erbjudandena, som vi kan kalla det. det är lite som en jesudop som vi inte var i, men som precis mm. har skett. Det, det har med oss att göra, men han stod inte ett modell för vårt ord
0: kan du gissa vad jag tänkte <täckligt> på tema, bara som kommentar till det nej, ska jag inte begära dig men det, det är att vår tid om jag nu tar ut igen kör hårt, säger lite onödiga tydligheter mm. jag kan ta tillbaka det med en stund ja,
1: eller nästa avsnitt
0: <täckligt> ja. jag menar, idag är vi mer intresserade av psykologi än teologi det mm. är min tes mm. alltså fort man läser någon text så tänker man, jag, jag, jag mm. Medan de här texterna, typs idag, eller Jesu doop, där kommer jag väldigt långt ner på listan. Ja, alltså Är du med? Mm, Men i, idag är det så jag sa att allt man läser handlar om mig. Om jag läser Astrid Lindgren, Nangiala, så är det jag. Och jag, säkert tror jag, gissar jag ska säga, mm. att hon inkluderar de mänskliga livsfrågorna mm. i sina berättelser. Mm ja äh, Tolken också, mm. säkert.
1: Mm.
0: Och jag menar ju på inget sätt att det som du startade med är fel. Mm. Det tror jag inte lyssnarna heller anar det. Jag vill bara notera att vi har ju i bibeltexterna en väldigt tydlig teologi. Alltså vad lär detta oss om Gud? Och det får sin väldiga betydelse för mig. Mm. Men när jag läser berättelserna... Ta, ta dig den här texten som du hoppade in i med din kommentar och, mm. och, och ta upp prättelsen om Gethsemane. Jesus kamp mm. i Gethsemane innan han ska bli gripen och dör. Och bli, så så läser man i kampen som då kommer att vara överskriften livsångest mm. i Sverige idag. Mm. Då menar jag att, ja men det är inte dumt att prata om livsångest, det är ju jättebra. Mm. Men när man ska liksom borra in text, och det är det vi gör ju. Mm. Vi tar inte texten som Språngbräda till att på någonting annat egentligen. Nej, Utan nej, nej. det är ju på den begränsning också kan man väl säga. Mm, mm, mm. Ja. Så tycker jag tycker det är roligt att vi kör två, två linjer nu.
1: Mm.
0: Du, du kör nu vi mm. i Markus mm. mm. Matthews 4 mm. och jag kör Jesus i Matteus 4.
1: Mm. Gärna, mycket gärna. Vad kan vi säga om Jesus svar? Vet du vad den röda tråden är, det vet du säkert. Men det finns en röd tråd mellan alla, alla Jesus, tre Jesus-svar. Mm,
0: mm. Säg du den?
1: Femte mosebok.
0: Oj, till och med femte ja. tror Att det var bibeltexter. Ja. det vet ju alla som har lyssnat.
1: All, det är ju inte, det är inte alltid den text den bok jag började med. Adan. Men det är, femte mosebok är han, hans samtliga tre svar. Tror du det finns en poäng med det?
0: I eh. judisk samtid med Jesus? Det
1: har jag inte tänkt på. Nej, Men de är det Någon någon sa också på det här med vilka vilka bibeltexter som nya alltså vilka gammaltestamentliga ord som nya testamentet plockar upp. Mm -hmm. Tre vanligaste är Tredje Mosebok, Femte Mosebok och saltaren. Det var intressant också. Det var någon som hade liksom gjort någon uppställning av det, det här
0: ska jag ta till mig. Ja?
1: Det, jag är det är jag spännande. Mycket bra. För det ibland ibland heter det om Eh, ibland heter det om att till exempel 3 d inte är inte så lättillgänglig eh, eh, och, och saltaren är, förstår vi, men, men kanske tror vi inte det men
0: eh, mm. tycker, när man kör din, din tolkningsnyckel nummer mm. ett och min nummer två mm. de här är här erbäckningarna så kan man säga att det som är när man tolkar in alltså det här som är lärd för oss mm. så brukar vi också säga ju och tänka att det är bibelordet som mm. är en bra, ett bra va vapen mm. emot en ond. Mm. Och det säger också Paulus i, mm. i Vesbjö 6. Mm. Det, det är bra med, med ordets... Alltså löfterna från, Gud, från Bibeln mm. har vi nytta av. Mm. Inte som ett mantra, utan bara att vi vet vad det handlar om. Ja. Mm. Jag tar, tar, tar ett netalt exempel. Livet är hopplöst, ingen tycker om mig. Och så säger du, karl Magnus, Glöm inte att Gud älskade världen Johannes 3,16 mm. och då kanske jag tänker att ja, men det är lite mer auktoritet i Johannes 3,16 än i Fredrik Borlins ord tror du? Ja. Ja? Mm. och det är bra därför tycker jag att vi noterar det mm. eh, det bibelordet men jag har en fråga till dig mm. när jag läser detta den här gången för jag har ju läst den texten ganska många gånger mm. så funderar jag på vad är det som gör att djävulen schrappar och sticker iväg så undrar jag om det är det sista Jesus säger. Mm. Gå din väg. Mm. Alltså, bibelorden fungerar ju så. Mm. att de, Den onde har ett bibelord. Jesus har ett annat bibelord. Mm. Och det har man sagt ibland att de, 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 de slåss med bibelord. Mm. Säger du ett från femte mosbok så säger jag ett från Josua. Mm. Är du mm. Så fightas vi. Det finns ju belägg i Bibeln för ganska mycket. Om mm. man rycker loss dem. Mm. Mm. Men, men när Jesus svarar Första gången mm. på, på frästarens ord mm. Så fortsätter ju frästaren mm. Och när Jesus svarar andra gången Så fortsätter mm. frästaren mm. När Jesus svarar tredje gången Och säger gå iväg Då sticker han mm. Så det är någon sorts auktoritet I Jesus person i gestalt mm. Där frästaren tänker Och nu kommer min mycket personliga kommentar Han inser Tredje gången det är en idé jag klarar inte av Jesus. Det tror jag är mm. den onde tänker. Jag klarar inte mm. av det här Jesus. Och jag tycker om det när vi tar, tar din tolkning att läsa in oss. Det är väldigt mm. fint att tänka. Mm. Ja, men när jag nu står inför olika prövningar och frästelse mm. så tänker jag så oberopar upp jag Jesus namnet. Mm. Jag korsmärker mig billigt talat eller konkret mm. framför mig. Mm. Och tänker, mot Kristus har den onde ingen makt.
1: Nej.
0: Ja, så tillämpar jag detta mm. för mig.
1: Och jag, ja, och jag tänker också att. Eh, mm, vad var det jag tänkte nu? Eh, ja, nej, men för det, det är intressant det här. Va, varför beger sig han iväg? Eh, det så tänker jag, så att säga, Guds ord är ett vapen mot frästelse, mot den onda fördelar. Och, mm. eh, och det vi förstår av de två första angreppen. Eh, att Guds ord kan också missbrukas. För det första som djävulen säger, han, då hänvisar han till skriften. Det står skrivet, men han ska inte bara leva. Eller om du är Guds son befallas senare. Uh, no, uh, eh. eh, nej, det är egentligen bara andra gången som djävulen kommer med något från, tydligt från skriften, va? Det står skrivet. Han ska befalla sina änglar. Så,
0: eh. Ja just det, sen kan man säga att jag förlåt, jag ska inte avbryta dig Nej, så, men, men punkten ett där menar han ju att om han är Guds son mm. så har han ju makt mm. så det är makten som du pratade ja, om inledningsvis ja, idag ja. som finns med i punkten ett
1: mm. och, och i det andra fallet så, så, så hänvisar det någon till ett, till ett faktiskt bibelord han ska befalla sina mm. änglar och det ska bära, sig till, mm. bära det på sina händer mm. eh, och då kan man fundera på vad är det som gör då att han går efter en tredje eh, det finns, den tredje står ju ut på ett sätt tycker jag. För att i, i det första fallet så är det tillfrågasättande. Nu, nu märker den som lyssnar att man hjälpte få texten framför sig. Nu, nu kastar vi oss för igenom här. Men det första är tillfrågasättande. Om du är Guds son. Det andra är, till, är frågasättande eh, Om du är Guds son. Kasta mm. Men det tredje är en ren skärlögn. Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Nej kan jag absolut inte göra. Har inte den makten, skulle jag säga. Det är ju som om, om du skulle leda upp mig på sittons skull här i så skulle du säga så här, Fredrik, fall ner och till med mig, jag ska ge dig hela Högstnövalla. Då skulle jag bli väldigt förvånad om du gjorde det, men jag skulle också tänka nej, karl för du äger inte hela Högstnövalla. Det är inte din plats. Kan man tänka så? Jag Eller, du... ja? Nej säg, du för...
0: nej, säg. Alltså detta tycker jag är väldigt intressant därför att mm. Här ligger ju å ena sidan en lögn mm. Å andra sidan så är det så att Djävulen är nedkastad På jorden mm. Det säger Han är ett Han försöker Han har ett maktgrepp här på jorden mm. Alltså det är ju han som Som är ovännen som har saboterat det hela mm. Och han Han släpper inte taget mm. För att han vill försöka Rafa åt sig allt han kan mm. Och därför att, att, att attackera han är ju kyrkan, det vill säga Kristus -trogen, trogna människor överallt i alla tider av den anledningen. Eh, så att det finns ju någonting i det att, att han liksom om då Jesus blir mäktig här på jorden mm. samtidigt med Pilatus eh, mitt rike är inte av denna världen. Om, om det nu vore denna världen mm. så är det ju så att den världen som du säger är Guds det är ju verkligen Guds värld, Gud har skapat allting. Mm. Som är lagd under förgängelsen. Alltså den är lagd under det onda på något mm. vis. Skulle jäveln kunna säga att här, dra tillbaka det onda här för att släppa in Jesus lite mer och sen klippa till? Är det det han antyder? Medan Jesus inte går in i den diskussionen som jag nu tar upp. Det här är ju en väldigt komplicerad diskussion tycker jag. Så fattar du inte som lyssnar så berättar jag inte om det. Nej. Men grejen är att, att det är tillbedjan mm. som är poängen. Mm. För jag klarar inte av den, din fråga egentligen, som du märker Nej. Men tillbe mig så ska du få allt samman, så mm. då säger du, det är en lögn. och säger mm. ja, kanske är en lögn. Men grejen med Jesus svar är att kur ska du tillbedja, honom enda ska du dyka. Mm. Alltså den här jorden, och allt som finns här, mm. är inte tillbedjan. Ska vi inte be, tillbe? Det
1: är, alltså, sekundärt.
0: det är sekundärt. Ja. Men det är Guds och det är saboterat av den onde. Mm. Alltså han har, den onde har perverterat allt som är gott. Han har vänt allt gott åt fel håll. Det är det som tyvärr vi känner av. Mm. Och då ska du inte tillbe någonting här på jorden. Ingenting eller någon människa. Utan bara Gud. Så det är en riktning och en tillbedjans riktning och tillbedjan. Eh, och det här är ju ett problem. Jag skulle säga Inte bara för den moderna människan, men framförallt för den moderna människan idag. Jag vill inte inordna mig och mm. underordna mig. Mm. That's a problem. Mm. Och då har man väldig att få det med Gud.
1: Mm. Eller? Ja. Och där kan jag säga så här. Jag tittar på klockan. Eh, att eh, detta med att inordna sig. Det får vi anledning att återkomma till nästa vecka. Jamen. Den kämpande tror. Men jag vill säga, jag vill säga två, två saker till. Kort, kort, kort. Så blir det här en cliffhanger. Så får den som lyssnar eh, fundera vidare på och Jesu andra svar lyder så här. Det står också skrivet du ska inte sätta Herren, din Gud på prov. Jag tänker att det betyder två saker. Eh, det vill säga Jesus ska inte pröva Gud genom att kasta sig ut. Det kan också vara ett tilltal till den onde. Det vill säga djävulen ska inte pröva Jesus som är Gud själv. Det, det var fint. Jag blir uppmärksam på den tolken för tolken. Jag tycker den är jag gillar den. Sen sa vi så här, vi sa allra första dag så sa vi, Matteus och Lukas berättar nästan identiskt om den här mm, mm. Men det finns en lit, bland annat en liten detalj i slutet som skiljer sig. För det, det står så här hos Matteus, djävulen lämnar Jesus
0: mm.
1: och Lukas lägger till för ett tag. Mm, för vi vet att kampen fortsätter. Mm, mm. Då hänvisat till ett seman i kampen till exempel. Mm, mm. Och, och så vidare. Så att eh, kampen fortsätter. Eh, Men det här avsnittet till slut. Så vi önskar dig som har lyssnat allt gott. Hoppas att du har fått till någonting idag. Eh, och vi önskar dig som sagt allt gott och Guds signelse. Hej då!
0: Jag vill bara säga ett sista ord ja, gärna. till dig som ber fader vår ja. på något sätt. Ja. Be frimodigt ja. den bönen med den översättningen som mm. du vill.
1: Mm. Hej då! Allt gott! Hej.